0: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר ושייניב עם החיים עצמם
1: שש ושלוש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה״ל. אני עמית תומר, ואיתי כאן, פותח את השבוע, שי ניב. מה קורה, שי? חזרת אלינו.
2: כן, לגמרי, חזרתי. כן, נו, הקורונה הגיעה גם אליי, מתישהו. מישהו היה צריך, כן, לעבור את זה, גם אני. תשמעי, סירבתי לחגוג היום יחד עם ההסתדרות את ההודעה שהכריזה על סיום סכסוך העבודה ב-Oesem והעלאת המינימום בחברה. ניתן לכתבתינו עינף קרנר להסביר למה זה לא כזה משמח במקרה הזה.
1: נדבר גם על החדשות המסמכות יותר, ההגרלה השלישית של דירה בהנחה, ונשאל את יושב ראש רשות מקרקעי ישראל למה מחירי הדירות לא יורדים, וגם מחקר חדש של המשרד להגנת הסביבה, שממחיש איך אנחנו, שמשתמשים כל כך הרבה בפלסטיק, הורגים את שבי הים, רואים את זה בחופי הים, מסתבר שיש השלכות. קשות על uh, החיות.
2: כן, מעבר לתמונות המאוד לא נעימות. עוד uh, בתוכנית, בעקבות ההתפרקות של הרשימה המשותפת, תהינו עד כמה לחברה הערבית אכפת מהחיים עצמם ומיוקר המחיה, ואם זה uh, משחק תפקיד בבחירות, ספוילר, בוודאי שאכפת, כן? וגם uh, למה פייסבוק uh, לא נלחמת בהפצת שקרים לקראת הבחירות בישראל?
1: נהיה גם עם המסעות לפולין שנפסקו, אבל עכשיו למשרד החינוך יש דרישה די חזויה מהמדריכים שרוצים להעביר בישראל מסעות משואה לתקומה. ונדבר גם על מערכת חדשה שמאפשרת לטעון מכוניות חשמליות בלי חיבור לרשת החשמל באמצעות מימן. זה כבר קיים ועובד, מטען היד לרכב, אם תרצו.
2: איזה כיף, כן. טוב, תשמעי אה, את הכותרת שלי, אה, נגיד לך.
1: כן, בבקשה, שי. הנה,
2: אז אה, תראי, את מכירה את זה שכל פעם שאנחנו מפנים את האצבע לאיזו יצרנית מזון שמעלה מחירים, אנחנו מקבלים בחזרה מבול של טענות נגד המדינה, נגד מכון התקנים, הפקקים בנמלים, הבירוקרטיה. עכשיו, זה תמיד נשמע כמו ערימה של תירוצים, ואת יודעת מה? ברוב המקרים האלה באמת תירוצים. אבל תשמעי סיפור מרגיז שהופיע הבוקר בדה-מרקר, שמוכיח שבין לפעמים יש גם איזה אמת קטנה. Uh, מסתבר שעשרות אלפי משאיות בשנה נוסעות סתם, פשוט סתם, מנמל חיפה ועד לאזור הדרום, רק בגלל שבנמל אשדוד עדיין לא פתחו את מסוף הגרעינים שהבטיחו לנו uh, כבר מזמן. 35% מייבניות הגרעינים, אלה שמביאות uh, טירה, סחיטה, שעורה, סויה ועוד, יושבות באזור הדרום. אבל במקום לפרוק את מטען האונייה בנמל אשדוד הקרוב, mm. הן נאלצות לפרוק בנמל חיפה. ואז כן נשנע בחזרה דרומה משאיות שמייצרות לנו פקקים, זיהום אוויר, שעות עבודה מיותרות ובעיקר... אפשר לדבר על הכסף. בשביל oh, זה אנחנו כאן. מעלות לנו את מחיר המוצרים בשמונה אחוזים. Wow. זה לפחות מה שככה אה, אומרים המחקרים. למה כל זה קורה? כי עד היום רק בנמל חיפה יש מסוף גרעינים וממגורה עם קיבולת ראויה. באשדוד יש ממגורה קטנה אבל אין מסוף ולמרות שכבר מזמן החלו לבנות מסוף חדש גם באשדוד הוא עדיין לא נפתח. למה את שואלת, של המצוינת עמית, שוב מיליון תירוצים שונים. באיגוד לשחות המסחר טוענים שבנמל אשדוד לא באמת רוצים לפרוק, מה שנקרא, מטענים כלליים. במשרד התחבורה אומרים שהעסק ממתין לאישורים אחרונים, וידה, ידה, ידה, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול. סליחה, יש, אבל ביוקר.
1: ביוקר, כן, והשאלה האמיתית תהיה, האם כשיפתרו את הסיפור הזה, ואני באמת מקווה שיפתרו אותו במהרה, מחירי המזון של הגרעינים וכל מה שמגיע מחיפה לאשדוד אכן יש לי הרגשה שזה לא בהכרח יקרה בכל המקרים. כן, okay,
2: ובואי, זה לא גרעינים שאנחנו מפצחים בכדורגל, זה, אתה יודע, חיטה, אמרנו, זה... זה הבייסיק.
1: כן, ואוכל לבעלי החיים שלנו, הכל נגזר מזה בסופו של דבר. כן,
2: כן. מה הכותרת שלך?
1: אני עדיין תקועה לבולען בנתיבי איילון, שאומנם לא שיבש לנו בסוף את החיים יותר מהרגיל לבוקר, הכבישים היו אפילו יותר ריקים מביום ראשון טיפוסי, אבל זה כי רבים מהמעסיקים התירו לעובדים שלהם לעבוד מהבית. אבל לא כולם נהנים מזה, לא היום ולא במהלך מגפת הקורונה. מחקר שערך לאחרונה מכון טאו ברק קשר הדוק בין השתייכות העובד לאוכלוסייה החזקה ולעבוד בפיג'מה מהבית. כך במגזר החרדי והערבי נצפו במהלך הקורונה שיעורים נמוכים יותר של עבודה מהבית, שאז, נזכיר, הייתה נחוצה גם לבריאות, מאשר בקרב יהודים לא חרדים. גם בעלי השכלה אקדמית נהנו יותר מעבודה מהבית, 40% מהאקדמאים, לעומת שיעור נמוך ביותר ממחצית בקרב עובדים בעלי תעודת בגרות בלבד, וחמישה אחוזים רק מהעובדים שאין להם תעודת בגרות עבדו מהבית. לא תופתע לשמוע בוודאי שבראש רשימת right back. עובדים ענף המידע והתקשורת, או בשפה פחות מכובסת, בעיקר... הייטק. בדיוק. אז זה היום, כשלבוקר אחד רבים חזרו לשגרה המוכרת מימי הקורונה, עושה רושם שגם חזרנו לסטטיסטיקה די דומה. וזה מציב גם את השאלה, למה? ברור שלא כל מקצוע מאפשר עבודה מהבית. למשל, אם אתה אחראי לתפעול של פס ייצור במפעל, נחוץ שתהיה עליית פס הייצור. אבל אם מסתכלים על תמונת המקרו, שיעורי העבודה מהבית בישראל נחשבים לנמוכים ביחס לעולם, על הפיילוטים שנעשו בנושא הראו שאין ממש הבדל בתפוקת העבודה, אז אולי כדאי שנשנה גישה גם לימים שאין סכנת פולען.
2: רגע, אבל לשאלה שלך,
1: אגב, כן?
2: שליטה. מנהלים רוצים להרגיש מקרוב ש... ש... שיש יש תמורה, כן. זהו, בגדול.
1: תהליכים לוקחים לאט, הקורונה גרמה לעשות איזושהי התקדמות, תמיד בנסיבות כאלה הולכים גם אחורה, השאלה עד כמה אחורה נלך.
2: בדיוק. נתחיל? יאללה.
1: עכשיו אנחנו למחירי הדיור. בסוף השבוע עדכנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על עוד התייקרות בנדל"ן בחודשים יוני-יולי של אחוז ושלוש עשיריות, וגם זה את התקוות שהנתונים הלכאורה מעודדים שאנחנו רואים על שיא בשיווקי הדירות מחד ומאידך ירידה בביקושים, יחלחלו לנו כבר גם לכיס.
2: כן, איזה יחלחלו. להפך, המחירים רק עולים, מה שהיא מעיד כמה הבהלה שלנו לארבעה קירות גבוהה, אבל בהתאם גם עד כמה חלום הדירה עדיין רחוק מרבים מאיתנו. אז אולי כ ולמחם בזה, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל הודיעו היום על הגרלה נוספת, שלישית השנה, של דירה בהנחה, מה שפעם קראו מחיר למשתכן, נכון? שתיפתח אחרי החגים, ב-23 באוקטובר, ממש עוד קצת יותר מחודש. 3,500 דירות סך הכל שמתפרסות בירושלים, לוד, באר אופקים, טבריה וערים נוספות, זה מה שהוגרל הפעם.
1: שזאת, צריך להגיד, הגרלה די צנועה, לצורך ההשוואה בשתיים הקודמות ועדיין רק אחד מבערך עשרים זוגות זכה במהלכן בדירה מסובסדת. נכון,
2: אבל ניתן להתנחם בכך שעד סוף השנה יוגרלו עוד תשעת אלפים דירות. האם זה מה שיוביל לבלימת מחירי הדיור? תרשי לי להיות סקפטי, אחרי ששמענו הבטחות משר האוצר ליברמן שהצעדים שהממשלה עושה ייתנו את אותותיהם בקיץ, אבל... וואלק, אנחנו כבר בימיו האחרונים של הקיץ, ובינתיים ההתייקרות השנתית בנדלן רק הולכת ומעמיקה.
1: כן, עדיין אמנם לא התקרר, אבל אנחנו עוד רגע שם, וכדי להבין האם רוחות הסתיו יביאו איתם גם סוף סוף אולי רוחות של שינוי, בואו נגיד שלום ליאנקי קוויינט, רשות ראש, מקרקעי ישראל, הוא איתנו על הקו, שלום.
3: שלום עמית ושי.
1: איך אתה מסביר את הפער הזה בין נתוני השיווק הבאמת יפים שהגעתם אליהם השנה וירידת הביגוש למכירת דירות ולמשכנתאות שהיו אמורים להיות סימנים מעודדים לעובדה שמחירי הדיור רק עולים?
3: שוקולוז. את צודקת בכך שאת אומרת שהתהליכים האלה, איך אמרת קודם, תהליכים שלוקחים זמן. זו נושאת מטוסים שצריך להסיט אותה ממסלולה, ואלה לא תהליכים שקורים ביום אחד. גם השיווקים באמת האינטנסיביים הגדולים והמרשימים שאנחנו עושים, ואם ניקח רק כדי להמחיש, אנחנו, ממתי שנכנסתי לתפקידי, קצת יותר משנה וחצי, עשינו, עברנו את מה ששיווקו ב-18, 19 ו-20. נכון, עוד לא מעט גם
1: מהצל... אולי ב-21, אבל אמרנו גם ששר האוצר ליברמן, שמענו את זה כאן בתוכנית, בפלטפורמות נוספות הבטיח בלימת מחירים עד הקיץ, אז מה, הוא מכר לנו חלומות?
3: בסוף המאבק במחירי הדיור הוא מורכב מרכיבים שונים, אלה מאמצי השיווק שלנו, הריבית של בנק ישראל, מדיניות המס, פריסת תשתיות תחבורה ותעסוקה. המערכת היחסים בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי, יש לה מרכיבים רבים. אנחנו יכולים לדבר לטווח הארוך, הנדבך מאוד מרכזי במדיניות הזאת, וזה הגדלת ההיצע. Mm -hmm. בהגדלת ההיצע, אני חושב שבאמת אנחנו עושים פה כל מאמץ כדי לעמוד ביעדים, ואנחנו עושים את כל זה בתנאים לא תנאים. אבל אתה יודע, זה בדיוק
2: העניין, ש... כי שנים, שנים, אני זוכר באמת ששנים מדברים איתנו על היצע, 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 וזה המפתח, והנה אנחנו רואים כבר שנה שנייה ומעלה, ההיצע ככה, יש הרבה מאוד שיווקים, אבל uh, הנה אנחנו מגלים שזה לא הסיפור, או לא הסיפור לא לבד.
3: נכון, זה לא הסיפור לבד, אני חושב שיש לזה, כמו שאמרתי קודם, יש גורמים נוספים, ואנחנו, אבל אני כן מרגיש שהריבית מתחילה להשפיע, השוק מתקרר, יש mm. ירידה בכמות העסקאות, אני מאמין שהמגמה הזאת תימשך. איפה אתה, איך את אתה
2: מרגיש בא... את זה? איפה אתה רואה את זה?
3: אנחנו רואים את זה, אנחנו רואים פחות הצעות במכרזים, ואנחנו דווקא כן רוצים שיהיו הצעות במכרזים, זאת אומרת, אנחנו בסוף רוצים שיבנו פה כמה שיותר דירות, ורק השבוע אנחנו סוגרים uh, מכרזים. לכמעט עשרת אלפים יחידות דיור. לכן השבוע הזה הוא שבוע מאוד מאוד משמעותי. השבוע אנחנו סוגרים מכרזים לכמעט למעלה משלושת אלפים יחידות דיור באופקים, אלפיים יחידות דיור בחיפה, אלף מאתיים יחידות דיור בדימונה, אלף שש מאות בקצרין, ראשון שלוש מאות, מודיעין וראש העין דיור מוקר. השיווקים
1: האלה, למרות שאתה אומר, הם מגישים לנו פחות למכרזים, תגיד, יכול להיות שהקבלנים ככה נוח להם לשבת על הגדר, עכשיו, שהביקושים לא ירדו מדי,
3: אז אני מקווה שהם יראו את המגמה והם יתחילו להוריד את המחירים גם בדירות שהם רכשו אותם במכרזים של לפני מספר חודשים ולפני מספר שנים. ברגע שזה יקרה, שהם יבינו שאנחנו מגדילים את ההיצע לאורך זמן ויש מדיניות ברורה, אז אני חושב שזה ישפיע גם על השוק. אבל כמו שאמרתי, בסוף אנחנו יכולים להגדיל את ההיצע. יש עוד... רכיבים נוספים שמשפיעים בינתיים בטווח הקצר והבינוני יש תוכניות שאנחנו מייצרים אותן כדי לתת מענה גם לזוגות צעירים ומחוסרי דיור באותה תקופה. כן. אלה <אמר> תוכניות, לי... כמו שאמרתם, מחיר למשתכן או מחיר מטרה היום, כולם מה? תחת ה... Okay. מסגרת של דירה בהנחה.
2: בסוף עם כל השיווקים שאנחנו אה, רואים, כמה מהקרקעות האלה בסוף מיועדות אה, למגורים, מה שנקרא, אני לא יודע מחיר בהשגה, אבל אתה יודע מה, במחיר שפוי.
3: העלינו אה, את שיעור יחידות הדיור מתוך המכרזים שמיועדות לתוכניות בהנחה מ-60% ל-80%. <אז> זאת אומרת, ניקח לדוגמה השבוע הקרוב, מתוך כ-10,000 יחידות דיור, כ-9,000 הם במחיר, במסגרת מחיר מטרה, כך ש-80% מתוכם הם במסגרת... יוגרלו במסגרת אותם הגרלות ותינתן בהם ההנחה המיועדת בתוכניות הללו.
2: כן, ועדיין אם מסתכלים על שכירות ארוכת טווח, אנחנו יודעים שהממשלה הציבה יעד של שיווק של עשרת אלפים יחידות דיור. שגם הוא היה די צנוע. ובפועל שיווקו השנה 2,670 דירות בלבד. למה, מאיפה הפער הזה אגב?
3: השנה עוד לא הסתיימה. אנחנו מתקרבים. נכון, אבל אנחנו נגדיל את היקף יחידות הדיור שישווקו במסגרת דיור להשכרה. בסוף, אתה יודע, יש איזו קניבליזציה בין דיור להשכרה, או מחיר מטרה, או בכלל הדיור. למה? כי כל דירה שאת לוקחת אותה ומורידה אותה ולא משווקת אותה במסגרת מחיר מטרה, אז היא דירה פחות שאת יכולה לאפשר בה. אז יכול אגרלה. להיות
1: שבגלל השכירות ארוכת טווח שהצטרפה לאורך השנה לא תצליחו להגיע ליעד של 30 אלף דירות בה בהגרלות? כי ראינו שהמספרים הפעם די צנועים בהגרלה הנוכחית.
3: לא, 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 לא כי, כי, תראי, בסוף זה תלוי מאוד, אני מקווה מאוד שהמכרזים האלה ייסגרו בהצלחה. זאת אומרת, ההגרלה הבאה היא תהיה פרי של uh, המכרזים של, uh, אבל בסוף אנחנו צריכים לנהל את זה בצורה מאוד uh, עדינה ומאוזנת ולכן אנחנו מוצאים גם דיור להשכרה. יש רשויות שפחות רוצות, אנחנו בסוף... מנהלים פה איזה ממשק גם מול השלטון המקומי, ואנחנו גם צריכים לפעמים לשכנע אותו שזה נכון אה, אה, לשווק בתוך שטח הרשות המקומית פרויקט של דיור להשכרה. לפעמים יש העדפות אחרות, ואנחנו מנסים לעבוד בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי. לדירות במכירה
1: נתתם תמריצים לרשויות המקומיות, שגם לא יתלהבו מקצב השיווקים שלכם? יש מחשבה לעשות את זה גם לגבי דירות להשכרה, לטווח ארוך?
3: כן, בהחלט. נתנו באמת תמריץ, תמריץ של 30 אלף שקל ליחידת דיור, אנחנו חושבים שהתמריץ הזה הוא תמריץ מאוד משמעותי. אבל הוא לא כולל את הדירות מה... להשכרה,
1: תקן אותי אם אני טועה, או שכן.
3: לא, הוא כולל גם את הדירות להשכרה, וד... בהחלט.
1: ועדיין שם, ו... אגב, לא
3: תענות...
1: היחיד, גם... ו... ועדיין שם אתם מרגישים שיש פחות היענות? מלדירות למכירה? כן. מצד הרשויות המקומיות.
3: חלקם, חלקם דווקא רוצות יותר דיור להשכרה, זאת אומרת זה נורא תלוי, חלק רוצות יותר דיור להשכרה, חלק רוצות יותר מחיר מטרה ויש כאלה גם שרוצות אה, שוק חופשי, כן. ולא מעוניינות אה, בתוכניות הללו, ואת יודעת, בסוף צריך להתאים בין המקומות שיש לנו היצע לבין המקומות שיש גם באמת את הרצונות השונים, אבל יש גם כאלה.
1: ברור, תגיד, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה בכיר במשרד האוצר כבר לא מעט שנים, גם <קודמת> אם אתה צריך לתת ציון לממשלה הנוכחית על הטיפול שלה במשבר הדיור, איזה ציון היית נותן להם?
3: אנחנו, את יודעת, אני לא נותן ציונים, אני, אני יכול להגיד לך שיש שיתוף פעולה בין כלל משרדי הממשלה, mm. ואנחנו מנסים לעשות הכל כדי להתמודד עם המשבר. כמו שאמרתי, זו תקופה לא פשוטה, תקופת בחירות היא תמיד מורכבת. אנחנו מהר מאוד התחלנו להתרומם והגענו לתוך אותה תקופת בחירות, אבל אני חושב שבסך הכל הנתונים מדברים בעד עצמם, ואנחנו, לפחות בפעילות שאני מוביל אותה, הגדלת ההיצע, אני חושב שנתוני הסים הם, 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 הם בהחלט נתונים... למרות גדול שהם גדול, לא הצליחו להוריד את, 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 את מחירי הדיור, הזאת, כמו
1: שזה נראה כרגע.
3: בסוף ההיצע הוא מרכיב מאוד משמעותי, אבל לצידו יש מרכיבים נוספים. ברגע שגם הם יטופלו, אז המחירים יגיעו לנקודת השיווי המשקל.
2: כן. טוב, זה המקסימום האופטימי שאתה יכול לתת לנו. בסדר,
1: נו. ינקי קווינט, מנכ"ל רשת מקרקעי ישראל, תודה רבה ששוחחת איתנו, ובהצלחה בהגרלה החדשה. עכשיו אנחנו קופצים לצעדת השוויון מהפריפריה למרכז, שנערכת ברגעים אלו ממש. הדר גידיס, אתה איתנו מהצפון, שלום.
4: שלום לכם, מה קורה?
1: תספר לנו אתה, איך אצלכם?
4: אצלנו מצוין, תראי, הצעדה הזו יצאה היום משני מוקדים, גם מהצפון, מקריית שמונה אל עבר כפר גלעדי, וגם בדרום, בבאר שבע, כשבחמישי המטרה של, של מארגני צעדת השוויון היא להגיע לכנסת לירושלים, תחת אותה אמירה שאם הכנסת לא באה לפריפריה, אז הפריפריה תגיע לכנסת, והדרישה היא, בסופו של דבר, שוויון לפריפ, לפריפריות החברתיות והגיאוגרפיות, קריאה למפלגות להתחייב לרשימה של שינוי. שינויים מהותיים, בעיקר בנושאי הדיור, הרווחה, הבריאות והחינוך, והכל מתחיל מהפריפריה, גם התבססות על אותו מחקר של משרד האוצר שמצביע על כך שנמצא קשר בין יישוב מגוריו של ילד לבין עשירון הכנסתו בבגרותו, ועל כן אלפים יוצאים גם מהצפון, גם מהדרום לצעדה הזו. יש להם ממש יעדים די מדויקים. מי זה, הם... מי זה רק להם, בוא נאמר? מי עומד מאחורי הצעדה הזו? עומדים מאחורי הצעדה הזו. זו ארגונים ותנועות נוער והמון גופים שונים. בסופו של דבר אין כאן משהו מפלגתי. מדובר בהתארגנות פוליטית, אבל לא מפלגתית, והמטרה היא בסופו של דבר לקרוא לכל נציגי הציבור, לכל המפלגות, להכניס את הפריפריה לתוך מצע הבחירות שלהם. זה העיתוי וזו המטרה, והם גם מפיצים מסמך עם יעדים לאותה מחאה, על מנת שבאמת יצא מזה גם משהו ישים, שלא יצעדו לכ... לצורך העניין, בבריאות הם מבקשים השוואת תשתיות בין הפריפריה למרכז, בין הצפון כמובן לבין הפריפריה בתוך עשור, בחינוך הם מבקשים גישה מלאה ושוויונית לחינוך עיוני איכותי וגם יש להם ממש דברים ספציפיים שהם דורשים, ברווחה גם כן, גם בתחבורה הציבורית גישה מלאה, תחום הדיור מקבל מקום די משמעותי במחאה הזו וכמובן התעסוקה, הם דורשים צמצום משמעותי מדיד עד סוף העשור בפארק. קיים בשיעורי השתתפות בשוק העבודה, וגם כמובן בפער בשכר הממוצע כן. בין הפריפריות למרכז.
1: יש איזה מפלגות, ידר, תגיד לנו רק לסיום, שכבר הרימו את הכפפה והצטרפו ליוזמה הזאת? אמרו שהם יכניסו
4: למצע? אנחנו יכולים <אח> לשמוע על תמיכה של חברי כנסת בהתארגנות בה, הזו, ולשמוע אה, על אה, תמיכה חיובית, אבל לא ראינו עדיין מפלגה שקמה ואומרת, אנחנו ניישם את הדרישה של המוחאים, אבל... יש עוד מספר ימים עד שהמחאה הזאת תסתיים, היא תגיע לירושלים, אנחנו רק בטבילת האש בפתח של הצעדה הזו, היא תגיע לירושלים ואנחנו רגע, אולי... רגע, הם אפשר...
1: צועדים מהצפון והדרום עד ירושלים, מה ברגל?
4: אז זהו, אז זה לא פועל בדיוק ככה, <laughs> הם כל פעם... <laughs> ההליכה קשה, כן, הם כל פעם בוחרים מוקדים אחרים. והם עושים דרך ממוקד למוקד, בסופו של דבר ביום חמישי הם יגיעו לירושלים, אבל לצורך כן. העניין, היום בצפון, מקריית שמונה לכפר גלעדי ובדרום באר שבע, מחר הם יהיו בצפון בעראבה וברהט בדרום, שלישי טבריה, רביעי בית שמש, חמישי ירושלים טוב, בסופו של דבר. טוב, בשביל ישראל
1: הם כנראה ישמרו לפעם אחרת, הדרגיטסיס, תודה רבה ששוחחת איתנו.
4: <laughs> תודה לכם.
2: טוב, בשורה חסרת תקדים, מספרים לנו לפחות בהסתדרות, לעובדי חברת אוסם, שכר המינימום בחברה יעלה ל-6,000 שקלים בחודש. אני מוכרח אגב להגיד לך שאני הופתעתי מן העובדה ש-900 עובדים, 900 מתוך 3,000 עובדים כן. באוסם, הרוויחו עד היום. שכר מינימום, כלומר, את מצפה שבמקום עבודה מאורגן שיש בו ועד עובדים, המינימום, אפרופו שכר מינימום, יהיה להרוויח מעל השכר המחייב בחוק.
1: כן, ובזמן שבעצם שם ייהנו מתוספת של מאות שקלים לתלוש המשכורת אותם עובדים, עינב קרנר כתבתנו, את מספרת שלא כולם ייהנו מכך. שלום.
0: נכון מאוד, אז כמו שאמר שי, אנחנו מדברים על בין 900 ל-1,000 עובדים שבעצם הם ייהנו משכר המינימום וזה נכנס לתוקף רק ב-1 בינואר 2023, וצריך לומר אגב שזה רק הבנות. אין עדיין הסכם, עם שאני מבינה זה צריך לעבור כל מיני אישורים ביורוקרטיים, אבל מה שכן מעניין אותנו זה שיש עוד 2,500 עובדים שמחוץ להסכם הזה, משום שהם לא נמצאים אה, בשכר מינימום. אנחנו מדברים גם על אה, מנהלים בחברה ועל אה, כל מיני עובדים שהשכר שלהם אה, כבר שש שנים אה, נותר ללא שום שינוי. שוחחנו עם אחד העובדים בחברה שלבקשתו אנחנו נאבט את הקול שלו. בואו נשמע חלק מהדברים. יש לנו המון כעס על ההסתדרות. ההסתדרות מערה לוצי, היא קיבלה רק בנושא המינימום למספר... מאוד מצומצם של עובדים. יש עוד נושאים שנדונו בכל, בכל הסכסוך הזה, אם זה הסכם של מנהלים שכבר שש שנים לא חתמו איתם הסכם, אה, לא קיבלנו תוספות שכר למעלה משש שנים, אה, יש, אה, יש פה פיטורים של עובדים שהנהלה אומרת לא, שאנחנו לא מפטרים ואנחנו רואים שאנשים... אה, שכן, מסגרות מחלקות, ואין שום פיצויים, ואין שום דבר. אז למה את חושבת שהם הוציאו את זה? מה הרעיון? למה הם עשו את זה? כותרת, כותרת לעיתון, כותרת למדיה. חוטאים לתפקידם בעצם, את חושבת? אבל
1: זה, זה עושה רושם כזה. כן, אלה הדברים שבאמת... אבל עינת, תני לי, לי רגע שומע... לשחק את הסניגורית של ההסתדרות. הם דאגו לעובדים המוחלשים ביותר, החלשים ביותר, אלו שהיו אה, הכי צריכים את זה אה, לכאורה, ומצד שני אנחנו גם שומעים על פיטורים בדברים שאת מביאה. תראו. הם הביאו את מה שנשמע הכי טוב בכותרות. נזכיר לכם שעסקת
0: החבילה במשק עוד לא נחתמה, ובעצם זה הדבר שהכי באמת נוגע אה, לכולם, אה, גם בהיבט הזה של יוקר המחיה, ואנחנו בפתח החגים. כש כשלפי הכר... עסקת
2: החבילה, רק צריך לומר עיניו, שכר המינימום אמור לעלות ל-6,000 שקל רק ב-2025, נכון, אז 6, כאן 6 הם פעם, בעצם נכון. הם, הם מביאים את השכר הזה אה, לאותה קבוצה של 900,000 <laughs> עובדים כבר ב-2025.
0: נכון מאוד, וזה גם היה ברקע כל המחלוקות, כי הבוקר... אגב, חלק גדול מרשתות השיווק טענו שעדיין אין סחורות והספקה לא מגיעה. שרק נסביר, בגלל
1: העיצומים של עובדי אוסם הם תלותי עיצור, סוג של שביתה איטלקית כזאת? נכון, אז ברגע
0: שהעובדים שובתים, אז מן הסתם אין חלוקה לרשתות השיווק, ואנחנו מדברים על ספק מאוד מאוד יפן, מאוד מאוד גדול במדינת ישראל, כך שזה היה מאוד מאוד מורגש. ואז יוצאת ההודעה הזו, שאגב, לא הייתה ברורה. רק אחר כך מבינים בכלל, חלק מהעובדים אומרים לנו, תשמעי על מה הם מדברים. אנחנו עד לפני שעה עוד יושבים פה במסע ומתן עם ההנהלה ועם ההסתדרות, כן. כי יש הרבה דברים שהם בכלל אה, לא פתורים. עכשיו צריך לומר שמצד ההסתדרות, הם אומרים, אה, כן, חשוב להשמיע את, אה, את תגובתם, אחרי שההסתדרות,
5: סליחה, אה, רק שנייה. יש לי את זה פעם מולי, <עמולי>
1: אני אקריא במקומך. <עקריב עקריב> אז הבאנו בשורה ליותר <עקריב> מ עובדי אוסם, אתה רוצה הבאנו צורה על יותר מאלף
0: עובדי אוסם ששכר המינימום שלהם יעלה עם תחילת השנה ל-6,000 שקלים מהגבוהים בתעשייה, בנוסף עם כניסתו של ההסכם לתוקף בינואר, בינואר 2023 כלל עובדי אוסם יתקעו לתוספות שכר במסגרת ההסכם הקיבוצי שייחתם. ההסתדרות לא תפקיד, תפקיר אף עובד אוסם אבל צריך לומר שממה
1: ששמענו עכשיו בהקלטה זה לא עולה בקנה אחד כי כן. ממה שאנחנו מבינים כראייה אז בעצם המשבר באוסם uh, רחוק מסיום, אמנם נראה שיש עוד כמה חודשים עד כניסת ההסכם לתוקף uh, לתקן את זה, יהיה מעניין לעקוב לא, ולראות מה מתקדם שם. נכון, זה מאוד
0: נקודה תשובה בעניין הזה, שגם מבחינת ההספקה, זה לא ייקח כל כך מהר. העובדים אומרים לנו שזה ייקח לפחות שבוע עד שיצליחו להתגבר על כל המלאים וההספקה הסבירה. עוד שבוע, רק להזכירכם, זה ערב ראש השנה, מה שאומר שאולי אנחנו נמשיך לראות עוד חוסרים.
1: של אחד היצרנים הגדולים בארץ. עינב קרנר, כתבתם היה צרכנות, תודה רבה על הדברים האלה. תודה לכם. <עכשיו>, עכשיו אנחנו לנושא אחר לגמרי. כמה פעמים הלכתם לים הקיץ והתבאסתם מכמה שהוא מטונף? לי אישית זה קרה די הרבה, אבל בעוד שבשבילנו מדובר באי נעימות, סך הכל קלה, יש כאלה שבשבילם זה עניין של חיים ומוות, ואני מדברת על צבי הים. המשרד להגנת הסביבה מפרסם בפעם הראשונה מחקר שבודק את השפעות הפסולת הימית על צבי הים, ומגלה שבקיבות של מאה אחוז מהצבים יש פסולת פלסטיק, ועל הממצאים המדאיגים הללו אנחנו רוצים לדבר עם גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה. שלום. שלום, רב. אז גלית, אתם גיליתם שבמקרה קיצון אפילו 12 אלף פריטי פלסטיק היו בקיבתו של צו אחד? תכף נדבר על ההשפעות של זה גם עלינו, אבל לגבי הצבים, תסבירי, הצו הזה למשל, באיזה מצב מצאתם אותו? טוב,
5: את המצבים שהגיעו עם... כל כך הרבה פלסטיק בכלל, עם הפלסטיק, באותם צווים שנותחו, זה צווים שנפלטו אל הים כשהם מתו בעצם. סיבת המוות היא, אה, ברוב המקרים זה כתוצאה מזה שפשוט אכלו פלסטיק. הפלסטיק הזה, הם אוכלים אותו כי זה לרוב או בצבע לבן או בצבע שקוף, וזה בצבע של האוכל שלהם. הם לא מבדילים בין זה לבין האוכל שלהם, ואז הם אוכלים את זה, ולאט לאט הקיבה שלהם מסתבכת והם פשוט מתים. וזה מה שקורה אה, אותה, באותם צווים שרק בשנה האחרונה התחילו לנתח באותו מחקר, אבל אנחנו יודעים כבר מ-99 ל-2021, מ-1999 עד 2021 תועדו במסד הנתונים שלנו, של מרכז ההצלה, 524 צווים שנפגעו מפסולת ימית. אנחנו יודעים רק על אותם צווים של השנה האחרונה שנותחו, ואנחנו יודעים על המאה אחוז בפנים מפסולת פלסטיק שהם נפטרו, נהרגו, <אח> אבל אנחנו יודעים הרבה יותר, מספרים הרבה הרבה יותר גדולים, ובאמת לחשוב על ה... קודם כל על ה... על הסבל, על הסבל שהם עברו כתוצאה מזה שהם פשוט שחו ואכלו את הפלסטיק כן. שכולנו פשוט משליכים בצורה כל כך לא אחראית.
2: תקני אותי אם הים, אני טועה.
5: אל
2: כן. אם אני טועה, גלית, פסולת ימית זה לא רק מה שאנחנו זורקים או אחרים זורקים, כן? בחוף הים, אלא בעצם כל השפעה שנזרקת ברחוב כלשהו ואיכשהו היא מוצאת את עצמה פשוט בסופו של דבר בים, נכון? נכון, הרבה
5: פעמים משאירים פסולת פלסטיק על החוף ואז מגיע, מגיעים עגלים ולוקחים את זה וזה נסחף, זה נסחף לתוך הים לפעמים מכל מיני מקורות זה גם מגיע הרבה פעמים בשיטפונות, בשיטפון הראשון שמלקז את כל מה שקורה בעיר הרבה פעמים גם זה קורה אם לא מספיק מנקים את הנקזים מה שבדיוק עכשיו הוצאנו בקשה לכל הרשויות המקומיות לעשות את זה אבל אין ספק, אותה פסולת שבעיקר פלסטיק חד-טעמי פלסטיק שאנחנו מנסים מאוד מאוד לשנה האחרונה.
1: ולמרות העלאת המס על חד פעמי, באמת שעשיתם כדי למזער את השימוש בכלים החד פעמיים, אנחנו עדיין רואים שאין שינוי
5: בחופי הים? אז ככה, קודם אנחנו שבהם מותר. יש מקומות שבהם... התכוונתי שינויים, לא מקומיות... אנחנו מרגישים
1: שינוי, שיש פחות כלי פלסטיק בחופי הים בעקבות העלאת המס, או שאנחנו עדיין קונים אה, ומשתמשים בהרבה מאוד פלסטיק.
5: צריך לומר שהסקר האחרון שאנחנו עשינו של ניקיון החופים הראה ששיפור משמעותי בכל, בכל החופים במדינת ישראל. אז כן יש שיפור משמעותי. השיפור המשמעותי הזה לא בא רק מהסיפור של המס חד-טעמי, גם כתוצאה מפיקוח ואכיפה. נתנו ממש שוטרים שמסייעים לרשויות המקומיות לעשות אכיפה ופיקוח על החופים לכל מי שמגיע לאותם חופים שבהם אסור להביא כלים חד-טעמיים, וגם בכלל לנושא של הניקיון. אז יש גם... יש הרבה הרבה מידע ועשינו קמפיין גדול, זה ממש סל של כלים רבים שאנחנו מפעילים כדי שבסופו של דבר נראה ניקיון אה, אה, טוב יותר בחופים ובאמת אנחנו רואים את זה בתוצאות. אם זה היה תלוי רק מאוד. בכם,
2: רק במשרד להגנת הסביבה, היינו רואים צעד רדיקלי יותר מאשר העלאת מס בלבד, אולי איסור מוחלט של מכירת חד פעמי?
5: בהחלט. בהחלט. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו, הנושא של המס החד-פעמי, אה, הוא שלב בדרך לאיסור מוחלט. כאשר אנחנו עשינו את הסקר אה, לפני יותר משנתיים בערך, עשינו את הסקר בנושא לקראת החלת המס החד-פעמי, mm. בדקנו מה האופן שבו אה, משתמשים בישראל בחד-פעמי, וגילינו לתדהמתנו שהשימוש היומיומי בבתים, אפילו לא בחופים, חמוד עצומה. כלומר, זה גם לא רק למסיבת
2: אסונה. יום הולדת לילד בגן, נכון? לא?
5: לא, זה ליום-יום, ממש אנשים היו משתמשים בזה ביום-יום בבתים שלהם, בלי שום סיבה בעולם. ולכן אמרנו
2: שזה כיף להתפתחה מדי. זה לא לשתוף
1: כלא, זה סיבה... זהו, ראינו אה... אגב, גלית שזה נפוץ בעיקר בקרב משפחות מרובות ילדים, בקרב המגזר החרדי, ואני טועה כשאת רואה את התמונה הפוליטית כרגע, עם כל סיפור לימודי הליבה וההבטחות למפלגות החרדיות. האם את לא חוששת שביום שאחרי הבחירות, גם המהלך הקטן נחזור איתו אחורה לגבי המיסוי של כלים חד פעמים.
5: אני, אני בטוחה שכל תושבי מדינת ישראל רוצים לשמור על הבריאות של עצמם. אז מעבר לזה שזה מייצר השפעה, וגם ביבשה ולא רק בים, בעצם מזהם את כולנו ומרעיל את כולנו. אבל עובדה שאנשים קונים את זה גם בייבשה. אחרי
1: המס, בטח לפניו. אז השאלה היא, האם את חושבת שיש סיכוי באמת אני להגביר? אני חושבת
5: שכן. אני חושבת שכן, וראינו הרבה הרבה שינוי, גם בקרב ממש כלל תושבי מדינת ישראל, ראינו שינוי, ואנשים התחילו כבר להתכונן לשינוי. רכשו כלים רב טעמיים לשימוש יומיומי, רכשו הרבה מדיחים, ראינו עלייה מטורפת ברכישת מדיחים, ממש חודש אחרי כניסת המס. כך שאני מניחה שלאט לאט הולכים ונערכים לכך, וזה מה שנכון לנו. לא נכון לנו להמשיך ולהתבסס על כלים חד-פעמיים שפשוט הורגים אותנו בסופו של דבר. אבל את יודעת, התחושה היא
2: שאין לכם, לכם ו... מספיק פרטנרים בסוף אה, אה, בממשלה. כי עם כל הכבוד לנושא של החד-פעמי, ופה באמת הצלחתם להעביר את המס הזה. בעניינים הגדולים יותר, לא מצאתם אה, אה, שותפים. חוק האקלים שנתקע בסופו של דבר, אה, גם אנחנו רואים היום את הקרב, אה, ואפשר גם לדבר על זה, שמתנהל מול המשרד אה, לאנרגיה ורשות החשמל, על הנושא של הפעלת אה, אה, יחידות... אה, אה, ייצור חשמל על ידי פחם שהוא מזהם יותר וכל זאת בשביל להוריד את מחיר החשמל. המחלוקות די גדולות בממשלה.
5: כן, תמיד יש מחלוקות בתוך הממשלה, אבל של דבר מקבלים החלטה, ודווקא אפשר לומר שבשנה האחרונה כן ראינו תזוזה לכיוונים חיוביים. אגב, גם קודם, אני הרבה שנים בתוך המשרד יכולה לומר שבכל פעם אנחנו מוצאים דרכים לעשות את זה בצורה טובה יותר ולשכנע. דווקא, אני חייבת לומר שדווקא השרה זנדברג, ושרים בכלל בממשלה הנוכחית ראו בדבר הזה דבר חשוב, בנושאים הסביבתיים דבר חשוב. עובדה שכן הצלחנו לקדם את חוק האקלים, לצערנו, הגענו רק להעביר אותו בקריאה ראשונה, כי נפלה הכנסת, אבל יכולנו לעשות את זה. ואותו דבר לגבי כלים נוספים שאנחנו קידמנו. נכון, נכון, שהאינטרס של המשרד להגנת הסביבה... בשיפור איכות החיים שלנו וכולי, יש לו מחיר כלכלי. הרבה פעמים בטווח הקצר, והתוצאות והתועלות, רואים אותם על הטווח הארוך. זה הסיפור
1: שלנו. אז אני רוצה לסיום ככה לשאול אותך על מחיר כלכלי אחד, באמת לעשות זום אין על מה ששי הזכירה, ההחלטה שלכם להגביל את הפעלת תחנת הכוח אשכול באשדוד, וככה בעצם לעבור לייצור בגז. אנחנו ראינו בפעם הקודמת שהמהלך הזה יכל להוריד את מחירי החשמל, האם כעת ההשפעה של ההגבלה הזאתי זה שזה יתגלגל לנו לחשבון החשמל ותוך כמה זמן המחיר צפוי לעלות?
5: אז ככה, אני רוצה לומר רגע, בואו נעשה סדר, מדובר על אשכול לעומת רוטנברג. רוטנברג זה כחם, וזה באשקלון, ואשכול זה על גז, וזה באשדוד. רק שהתחנה שבאשכול, למרות שהיא על גז, בגלל שהיא מאוד מאוד ישנה, ולא משתמשת בטכניקה המתקדמת ביותר, טכנולוגיה מתקדמת ביותר, היא מזהמת הרבה יותר אפילו מתחנת כוח פחמית, ששם כן יש סולקנים, לא משנה, סוג של פילקעים. אז זה אה, עדיין יהיה אה, 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 מזהם, זה רק יהיה קצת פחות.
1: מזהם ועדיין זה יעלה לאזרחי ישראל הרבה מאוד כסף.
5: אז, כשאנ... אז ככה, כשאנחנו, קודם כל לאזרחי ישראל זה עולה ככה וככה, אם את מזהמת יותר זה עולה בזיהום, כי את משלמת על זה בבריאות האדם, או שאת משלמת על זה בעלות המחיר החשמל אבל את אומרת גם הפתרון לא יפתור אלינו... את הזיהום.
1: סליחה? את אומרת גם הפתרון הזה לא יפתור את הזיהום, הוא יקטיר אותו ברור. קצת. ברור. ברור, הוא
5: מקטין אותו קצת, הפתרון הוא אנרגיה מתחדשת, אין ספק בכלל, לא הגז ולא הפחם. הפתרון בטווח הארוך הוא אנרגיה מתחדשת, רק בואו נתחיל להשקיע בזה כמו שצריך ונוריד את כל החסמים. יש לזה גם התקדמות מאוד יפה, שמשרד האנרגיה העביר שבוע שעבר בהחלטת ממשלה על הסרת חסמים. אז כך שאם אנחנו מדברים על הורדת יר... יוקר המחיה, או בהתחלה באו אלינו ואמרו לנו 8%, ואחר כך אמרו לנו 2%, עכשיו אמרו 1%. אני חושבת אבל בהחלט צריך לבוא ולתת לנו את המידע לגבי ההשפעות של זה בכלל, והאם באמת מדובר על שרידות או אם מדובר רק על מחיר. אם מדובר על שרידות במערכת, כן. זו שאלה אחת שלא השתכנענו בה עדיין, מדובר על מחיר זה סיפור אחר, ובמכלל בואו נשים פה את כל העלויות, נשים גם את עלויות הבריאות ונראה מה יותר נכון. כשאנחנו שמנו את כל עלויות הזיהום המקומי, בלי גזי חממה, הזיהום המקומי באשכול הוא פי שתיים מרוטנברג. Okay. ואני מניחה שתגידו לי, בואו, אל תזעמו באשדוד, כי אם זה פי שתיים מרוטנברג, עדיף
1: שלא. האמת שנגיד לך בעיקר שאנחנו חייבים לצאת לתשדירים, זה לא אוכל הזמנים, זה לא אני, מאוד מעניין לנו. גלית כהן, מנכ"לית המשרד להגנת הסביבה, תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה לכם, ערב טוב. וצריך להגיד שגם אולי שזה עוד התייקרות של עוד אחוז, כשמחירי החשמל כבר זינקו רק בקיץ הזה
2: כן, נכון, וזה שוב הוויכוח בין הטווח הקצר לטווח הארוך, מבין את הדילמה.
1: נצא לתשדירים.
6: מוצאי יום העצמאות ה-75 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ג לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, ט' במרחשוון תשפ"ג, 3 בנובמבר 2022. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935-147 או, או באמצעות אתר משרד החינוך. משכנתה, מילה גדולה, אפילו קצת מפחידה. אבל לפני שאתם לוקחים או ממחזרים משכנתה, חשוב שתכירו את הכלים שיעזרו לכם להשוות ולבחור בין ההצעות. בנק ישראל מציג רפורמת השקיפות במשכנתאות. מבינים יותר? משלמים פחות. יותר שקיפות, יותר תחרות, יותר כוח ונוח להשוות, כדי שתוכלו לבחור את ההצעה המשתלמת ביותר מן ההצעות שתקבלו מהבנקים. חפשו רפורמת השקיפות במשכנתאות, או ייכנסו לאתר בנק ישראל. עמיתי מועדון חבר, אתם מוזמנים
7: להירשם למרוץ חבר <חפש> עם עד חמישה מקרוביכם, ותענו ממגוון מסלולי ריצה, כיבוד עשיר וערכת שי לכל משתתף. 21 באוקטובר, גני יהושע
6: תל אביב. ההרשמה באתר מועדון חבר.
7: חבר
6: מרוץ חולון חוזר ובגדול. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ב-30 בספטמבר לשלושה מקצי ריצה ופסטיבל ספורטי בי בלפארק חולון. הרשמה באתר יד חולון.
2: אוי ואבוי,
8: איזה אסון. בעמוד החשמל נתקע עפיפון. שקע, <אח> לא צריך לחשוש. שלח הודעה לחברת החשמל. 055-7103.
0: חברת החשמל,
6: זמינים גם בוואטסאפ.
0: שלחתי!
8: עכשיו בגלי
0: צה"ל, עמית תומר ושייניף עם החיים עצמם
1: חזרנו, ועכשיו, אפילו שאנחנו בתוכנית כלכלית, קצת פוליטיקה. אי אפשר להתעלם מהדרמה שקרתה עם הגשת הרשימות. הרשימה המשותפת מתפרקת.
2: כן, וגם פה נמצא עניינים כלכליים לדבר עליהם, אל תדאגי.
1: כן, אז אנחנו רוצים להבין עד כמה הנושאים האלה מטרידים את החברה הערבית, כי בזמן שרוב המפלגות מנהלות קמפיינים על יוקר המחיה, אנחנו פחות שומעים אותם עדיין מדברים בכיוון. בואו נשמע קודם כל את מנסור עבאס.
8: 15 שנים הרשיעה והאלימות הייתה בעלייה במדינת ישראל, נכון? זאת השנה, השנה הראשונה שבה אנחנו מצליחים להפוך את הכיוון של העקומה. <חבר> ההישגים שלנו הם לא רק תקציבים וכבישים ובניינים, <חבר> אלא, <חבר> אלא בתכונם של האנשים.
1: זה יושב ראש רע"מ שמדבר על הנושאים הכלכליים וכדי להבין איזה עוד בשורות יש למפלגות הערביות בתחום הזה ועד כמה זה הנושא שככה באמת מנהל את הקמפיין במגזר. אנחנו רוצים לדבר עם מוסה חסדיה, שלום.
9: שלום לך.
1: אתה אסטרטג <עמית> פוליטי וכלכלי בחברה הערבית. אז תספר יכון. לנו קצת ככה, אצלנו מדברים הרבה על יוקר המחיה, אנחנו רואים את הסרטונים שנתניהו משגר על בסיס כמעט יומיומי וגם אה, פוליטיקאים אה, נוספים. עד כמה זה אה, שיח בולט ברחוב הערבי יותר מהרגיל במערכת הבחירות הזאת, אם בכלל?
9: אני רוצה להגיד לך שכל הנושא הכלכלי לפני יוקר המחיה... גם המצב הכלכלי בתוך החברה הערבית, ואנחנו ראינו בממשלה הזאת, בממשלת השינוי, שבעצם מנסור עבאס דיבר על קו אחר שאנחנו היינו רגילים בכל שנות קיומה של המדינה בקשר לחברה הערבית. הוא בא ואמר, אני רוצה להתמקד בנושאים האזרחיים, והנושאים האזרחיים מן הם כלכליים גם. ועכשיו הוא פרסם
1: איזה מצע, קמפיין, מה הוא מתכנן לעשות נכון, ביום שאחרי הבחירות?
9: גם, גם בנושא החינוך, גם בנושא תעסוקה, גם בנושא הצפיפות שנמצאים uh, בתוך היישובים הערביים, הדיור, כל הנושאים האלה הם נושאים מאוד מאוד חשובים uh, לציבור הערבי. אז uh, uh, המצב מבחינתנו, לעוד לפני יוקר המחיה, שעכשיו עוד... תוספת של קושי והכנסה פנויה עוד יותר קטנה, אנחנו חיים בצורה מאוד מאוד קשה. ובא מנסור עבאס ואומר, חברים, אנחנו רוצים להתמקד בנושאים האלה, נעזוב את הנושא הלאומי בצד, בואו נדבר על עצמנו, בואו נדבר על כן, תראה. הבעיות שיש לנו בחיים האזרחיים בתוך המדינה. הוא אומר את זה, והוא
2: עקבי בעניין זה. הזה, הוא, תראה, הוא מאוד עקבי בעניין הזה, אבל עדיין כשמסתכלים על הסקרים, אנחנו רואים שהוא עדיין עומד על סדר גודל של ארבעה מנדטים, כפי שהיו... לא מלכתחילה, ולכן השאלה האם זה באמת הנושא החשוב ביותר היום במגזר הערבי, או שבסוף במגזר הערבי, כמו במגזר היהודי, אומרים שהחינוך והנושא וה, הכלכלי הם אלה שעומדים בראש, אבל בסוף בקלפי מצביעים לפי אותם ענייני שמאל, ימין, נושאים ישנים של כיבוש, שלום וביטחון.
9: לא, אני רוצה להגיד לך שמנסור עבאס בבחירות האחרונות צפו לו שלא יעבור את אחוז החסימה. אתה זוכר? בלילה הבחירות, הוא אמרו, הוא כבר לא קיים. ובסוף הוא עבר. זאת אומרת, המדידות והסקרים, אנחנו מכירים אותם, הסקרים משהו, ובסוף התוצאות הסופיות הם משהו אחר. במיוחד המדידה הנכונה בציבור הערבי היא לא... מחויבת דיוק. כן, אני צריכה להגיד גם
1: שבדרך כלל במגזר הערבי אני חושבת שהסוקרים הכי טועים מפספסים, לפעמים יש פער בין התוצאות לתוצאות האמת. נכון, נכון, נכון.
9: אני צופה, אם הוא היום מקבל בסקרים ארבעה מנדטים, עוד בסקרים הקודמים לא עבר את אחוז החסימה, לא ראינו אותו. עכשיו, בארבעה מנדטים אני צופה לו שיקבל שישה מנדטים. תזכרו, זה כמו ליברמן אצלכם. ליברמן מקבל שש מנדטים, בסוף הוא מקבל... שמונה מנדטים.
1: כן, אז דיברנו על, על... על... על רע"מ, מעניין אותי לשמוע גם על רשימה כבר לא uh, משותפת מבחינת uh, חד"ש, קהל, uh, נכון, בל"ד, הרשימה, מה קורה בקמפיינים שלהם? של
9: גם, למה התפרקה רשימה משותפת? Mm. כי גם הם ראו את הסקר שרוב הציבור הערבי, בעצם 65% רוצים את הנושאים האזרחיים. ובל"ד בא ואמר, חברים, אנחנו במשותפת, עכשיו התנאי שלי לא להמליץ על uh, ראש ממשלה וגם לא להיות... שותף בממשלה. אז מה אנחנו עושים בכנסת? בוחרים חברי כנסת ישר לאופוזיציה? על איזה הישגים אנחנו מדברים?
1: רגע, אז יש, יש פערים ביניהם בתפיסה כלכלית-חברתית, את... בין המפלגות שהרכיבו בעבר את הרשימה המשותפת?
9: לדעתי, לדעתי, לא. אז בוא, בוא תסתכלי, גם חדש וגם טיבי mm. הם פרגמטיסטים בסופו של דבר, הם גם עשו הישגים בתוך האופוזיציה לטובת הציבור הערבי, ואני לוקח את התוכנית של, שהייתה אז 922. כן, למניעת
8: האלימות בחברה
9: הערבית. זה, היום, עד, עכשיו, הנושא החשוב, חברים, זה הנושא הבוער ביותר, זה האלימות בציבור הערבי. וכאן לדעתי הם טעו, הם לא לקחו בעלות על הדבר הזה. ולא מינפו אותו להצלחה, להמעיט, בעצם להילחם באלימות בציבור הערבי, זה טעות של המפלגות הערביות וטעות המדינה. אין ספק שהמדינה היא בסופו של דבר שהיא צריכה להילחם באלימות בתוך פחת
2: ציבור הערבי. אתה חושב שבבחירות הקרובות, בניגוד ככה לתכונה שאנחנו שומעים עליה היום, אנחנו נראה דווקא התעוררות במגזר?
9: תשמע, היום מדברים על 40 אחוז או 39 אחוז. אני מאמין שבסופו של דבר 50% מהציבור הערבי ירצה להצביע שיהיה עכשיו יותר תחרות בין כל המפלגות, יהיה התעוררות, יהיה משהו שהוא לא היום. היום במצב הכי גרוע בגלל הריב בין המפלגות הערביות, שהציבור לא רואה הרבה הבדלים ביניהם, והריב הוא ריב יותר של כיסאות וריב פוליטי, כן. הייתי אומר ברמה הכי קטנה שיכולה להיות. ותגיד, מכאן בעצם הכעס של הציבור הערבי.
1: לסיום, איזו הבטחה כלכלית-חברתית, להערכתך, יכולה להוביל... המפלגה הערבית להחליט שהיא נכנסת לקואליציה, מה שווה לציבור הערבי במחיר של לשים את שאר המחלוקות בצד, אם יש כזה?
9: אנחנו ראינו את מנסור עבאס במאוחדת כבר אומרים, אנחנו רוצים, והוא גם מצהיר היום, אני רוצה להיות בקואליציה, לא רק בקואליציה, גם רוצים להיות שרים. <אז> נכון,
1: שאלתי אותה זה... לגבי הרשימה <אח> המשותפת, אני חושב שפה כן. כבר <אח> יעוצב התקדים. <אח> <אח>
9: וכאן בעצם זה, ה... בעצם, פה הוא בעצם עושה רשימה של חדש וטיבי, כבר משותפת אין, אז הוא עושה להם אתגר מאוד גדול, גם הם לדעתי חייבים ללכת באסטרטגיה הזאת, אין להם ברירה, זה מה שהציבור רוצה.
1: אוקיי, okay. מוסה חסדיה, אסטרטג פוליטי וכלכלי בחברה הערבית, תודה רבה ששוחחת איתנו.
9: תודה רבה לכם, תודה.
1: על הקפאת המסעות לפולין, בטח כבר שמעת, שי?
2: כן, בהחלט, זה כבר כמה זמן, זה כבר שנתיים?
1: <אח> כן, אבל עכשיו מתברר, הייתה את הקורונה, ובהתחלה היה נראה שזה בגלל זה, ואז התברר שהעניינים מול הפולנים הם מסובכים, משחשבנו. אבל עכשיו אנחנו מגלים שמורים שרוצים בעצם לעבוד, במשהו אחר, כי הם כבר לא יכולים ללוות את המסעות האלה. נדרשים אה, לכל מיני מבחנים די הזויים בהכרת אה, הארץ, ואנחנו רוצים לדבר עם אה, אחת כזאת, אה, שככה הופתעה ממה שנדרש אה, ממנה. תכף תשמעו גם אתם, בואו נגיד שלום לגינה גניאל, גניאל, סליחה, מדריכת מסעות לפולין ומסעות משואה לתקומה. היי גינה? שלום, שלום, ערב טוב. את הדרכת מסעות לפולין כמה שנים? אני מ-2004 בפולין ומ-2006 משואה לתקומה. שזה קילומטראז' יפה, וככה מתי מודיעים לך שגם השנה המסעות לא יצאו, למרות שכבר אין בעיה לנסוע לחו"ל?
8: כמו לכולם, ביולי הייתי צריכה לצאת, באוקטובר אני אמורה לצאת, והודיעו על ביטול כל המסעות.
1: Mm. ואז בעצם מה, את נדרשת לעבוד במשהו אחר בארץ כאיזושהי לא. השלמת הכנסה?
8: לא, אני רוצה לחדד כן. מה היא מרשה לי לכוון את זה. ברור. העניין הוא לא מה אני הולכת לעבוד, העניין הוא מה אנחנו עושים עם המסעות. אז אני רוצה להגיד רגע דבר על הנושא של מסעות פולין, שמסעות אה, בעיניי מאוד מאוד חשובים, והעצירה שלהם היא לא לוקחת בחשבון את חשיבותם, היא לוקחת בחשבון דברים אחרים שלצערי לא רלוונטיים למסע. ולשליחות שאנחנו עושים עם המשלחות שאנחנו לוקחים וזה הפסד מאוד גדול לבוגרי יא-י ב בארץ כן וזה באמת לא שאלה של הפרנסה שלנו נכון? לא, אבל אני אגיד לך מה נשמע אלה... לך
1: כי אני שומעת שאת uh, פנסיונרית בת... Uh... 74 ועוד מורים נוספים נדרשים עכשיו אם הם רוצים לעשות את הסבת מקצוע ללהיות מורים של סיורים בארץ, את הסיורים החלופיים ששולחים להם את התלמידים לעבור מה שנקרא סוג של טירונות. כן, אז אני אתן לך את זה מדויק. כן. אני ב-2006 עשיתי קורס
8: בניר עם עוד חברים, ומאז אנחנו מדריכים בארץ לסירוגין פולין ומסעות משואה לתקומה, זאת אומרת כבר הדרכנו. אני אישית הדרכתי מעל 30 מסעות משואה לתקומה, כאשר עשיתי קורס בנרגלים למטרת העניין. אני בעצמי בוגרת היסטוריה, יש לי תואר ראשון בהיסטוריה ובספרות, mm -hmm. ויש לי גם תעודה של יד ושם לפולין. ואז כשאני עושה מסעות משואה לתקומה, אני משלמת את הידע שלי בידיעת הארץ עם... הידע שלי על השואה, ועל פי זה בנינו בנרגלים מסעות בעיניי מופלאים. ומה דורשים עכשיו? מה דורשים ממך עכשיו? עכשיו, לפני שנתיים, צץ לאיזשהו עניין שאנחנו לא יכולים להדריך בלי שיהיה לנו תו תקן, שזה קורס מורה דרך, שדורש לצאת לקמפוסים במשך ארבע שנים, לשמונה קמפוסים, קמפוס זה לצאת לשישה ימים, חמישה ימים. בשד, של מה? בייערות, טיפוסי וערים, ערים? מסלולי טבע? דברים כאלה? כן, כן, כן כאלה. למשל, כן, למשל רק, המשל האחרון שרציתי שר, להירשם אליו, התקשרתי לברר לגביו, mm -hmm. צריכים היינו לעבור, זה הגליל מערבי, זה נחל אחזיב, זה נחל עמוד. אלה לא מקומות שיוצאים איתם למסעות משואה לתקומה, זה לא, בכלל לא המסלול.
1: כן, אבל אה, בואי תשמעי, אז... אני כשאני עושה את המסלולים האלה, אני לא רוצה להגיד לך איך אני מסיימת, זה נשמע לי כמו אה, משימה שאולי לא מתאימה לפציונרים. כן, לא, אני חושבת
8: שזה לא, לא העניין. העניין הוא שמה שאני, עושה, שאני יכולה לתת לחניכים במסע משואה לתקומה, זה לא משהו שקשור בעלייה ובירידה בתוך נתיב של מים, של אכזיב או, או נחל עמוד הם בתור משל כמובן. אלא אנחנו נוסעים עם התלמידים מאתר לאתר, סך הכל ההליכה הרגלית חוץ מלרדת בנחל המעפילים
2: מהכרמל ליגור, לא היה לנו שום... כלומר, היית רוצה שיבחינו בין מורי דרך רגילים, מה שנקרא, שעוסקים בטיולים בארץ, לבין מי שמדריך בתחום השואה, שעובר בין לוחמי הגטאות לצורך העניין, וקיבוץ תל יצחק, ועושים דברים אחרים. לא רק, לא רק. אני רוצה להוסיף עוד משהו, אם אתה מרשה
8: לי. בוודאי. המסע שלנו משואה לתקומה משלב. גם את האלה שבאו מהשואה והקימו, למשל את כפר עציון, הקימו אנשים שהגיעו מאירופה, שברחו בעור שיניהם. מנה, עם, המשפחות שלהם נשארו שם, עלו כן. לארץ, הקימו את כפר עציון. Mm -hmm. ו, ומה שקרה עם כפר עציון אתם ודאי יודעים, הם שמרו על כפר עציון עד שהיה מקום נחרב. חלקם נטבחו שמה בטבח של הלגיון הירדניה. נו, תשמעי, גינה, לא שזה
1: כמובן מבטל את חשיבות המסע לפולין, אבל לפחות אפשר להסתובב בארץ וליהנות מהתקומה, גם אלו, אני מניחה, okay. אה, סיורים אני, חשובים, אני הדרישות אולי דבר. פשוט.
8: לסיום, כן? עוד דבר, אני עצמי נולדתי בדמשק, ואנחנו ברחנו לארץ בחמישים ואחת דרך ראש הנקרה. Mm -hmm. המסעות שאני מדריכה מתחילים בצפון, בראש הנקרה. ואני מספרת לתלמידים שלי על המסע של ההורים שלי
1: שיצאו עם שישה ילדים מדמשק. זאת תקומה, יפה מאוד מדעירות, גינה.
8: וזה גם תקומה, זאת נגמר תקומה. נגמר לנו הזמן, רק ללכת... ניתן תגובת
1: משרד החינוך, ליצור הבטחת ביטחונם אוקיי. של התלמידים המשתתפים במסעות ואיכות הלמידה. המדריכים בתוכנית נדרשים לעמוד בתו תקן, אז לזה הנדרש מכל מדריך של תלמידים בשטח, ובכללם סיורים וטיולים. כן, זאת התגובה של משרד החינוך, למסעות, אנחנו רואים האלטרנטיבים, לא כולם מסוגלים. גינה גניאל, תודה רבה ששוחחת איתנו. משפט, תרשי לי עוד משפט. אנחנו חייבים לסיים פשוט, גינה. בשיחה הבאה, תודה. דיברנו פה לא מעט על חשמליים. שי, אתה חובב את הנושא. אני
2: חובב ועדיין עוד לא, עוד לא הגעתי לזה, לרכב החשמלי, זה יקרה. Uh, אני אכנס לזה? אין... לא, אתה עדיין יקר, עדיין יקר. Uh... ואין מספיק
1: עמדות טעינה, וצריך uh, לדאוג לזה מראש, אתה uh, יודע, כל הזמן, לפני שאתה יוצא מהבית, לכמה אתה יוצא, כן, איך אתה יוצא. כן,
2: אבל יום אחד. אז yeah.
1: אולי עכשיו uh, יש יוזמה שתשנה uh, את זה. אני מדברת על סטארט-אפ חדש שמאפשר להטעין את המכונית ללא חיבור uh, לחשמל, סוג של מתן נייד לרכב אם תרצה. ואיתנו uh, רמי רשף, שלום.
7: שלום, ערב טוב.
1: מנכ"ל ג'נסל שהשיקה את המערכת, קודם כל תספר לנו קצת עליה, ומתי אפשר להשתמש בה ברכבים החשמליים?
7: אז אנחנו כולנו נמצאים בתוך המהפכה, גם בעולם וגם בישראל, בתעשיית הרכב. אתם חושבים שקצב העלייה לכביש ברכבים חשמליים מכפיל את עצמו כל שנה. כל הערכות מדברות שעד 2030, עד שנת 2030, 80% משוק המכוניות יהיו חשמליות, אנחנו מדברים על מיליוני מכוניות, המשמעות שיש עומס אדיר על רשת החשמל. ופה אנחנו ביחד עם חברת איבי מוטור נכנסנו לת... לאתגר, הייתי אומר, את הבעיה שנוצרה.
2: כי מה, אתם מערכת החשמל בארץ בעצם לא תעמוד בעומס הזה מכל הרכבים החשמליים שנכנסו לשוק?
7: כן, כי תחשוב שכל רכב חשמלי יוסיף צריכה ממוצעת של 40% לכל משק בית. זאת אומרת שחברת חשמל תצטרך לייצר הרבה יותר חשמל, כן. להוליך אותו ולחלק אותו. אז
1: והחשש והחשש בינתיים יש את הפתרון שאלה... שלכם? תסביר לנו ככה איך זה עובד, אם, ש... אם לי יש נגיד רכב חשמלי? מה, מה האפשרויות שלי? אם אני קונה את המערכת שלכם, אני פשוט מחברת ולא צריכה את המטען הרגיל?
7: אה, לא, אז אה, את לא קונה את המערכת שלנו, המערכת שלנו מיועדת לטעינה אה, ציבורית. בניגוד לטעינה ביתית, אנחנו הולכים על טעינה ציבורית, שם אנחנו מעריכים שרוב הטעינה תהיה בעתיד. אז אנחנו עוד לא בימים של מטען
1: נייד לכל רכב חשמלי.
7: לא, לא. זה לא מתן נייד, אבל נניח תלכי לסופר, אז תוכלי לחבר את הרכב, להטעין אותו רבע שעה, תגמרי את הקניות, ויהיה לך עכשיו טעינה ל-100-150 קילומטר. והיתרון הוא שזה לא
2: מתחבר למערכת החשמלית של חברת חשמל בעצם, אלא מבוסס מימן, נכון? תסביר לנו מה זה נכון,
7: בדיוק. המערכת היא עצמאית, היא מנותקת מהרשת, מקור האנרגיה הוא מימן. מימן זה מקור אנרגיה ענקי, שאנחנו הופכים אותו בריאקציה אלקטרוכימית לחשמל. ולכך למעשה אנחנו מאפשרים לנהג להטעין את הרכב שלו ולנסוע. זאת אומרת שנקודת הטעינה יכולה להיות בכל מקום שרוצים להגיע אליו, מלעד בדרום ועד למיטולה בצפון, לאורך הדרכים ובכל מקום שנדרש. Uh, הייתי אומר, אנחנו יפה. נותנים מענה לאתגר טוב. גדול שמוצע בפתחה של חברת החברה. זהו, חשמל.
1: ומעניין לראות yeah, אם זה מה שיגדיל את מספר עמדות הטעינה החשמליות. רמי רשף, מנכ"ל ג'נסל, תודה רבה ששוחחת איתנו. ונגיד תודה גם לישראל פישר, שערך את המשדר הזה, לירון מטלון וימור קבבצ'י, שהפיקו על הביצוע הטכני, הייתה גיא קפלן. עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ומיד אחרינו, נורית קנטין 360. אני עמית תומר, שי
2: בחסות הפניקס
6: סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף, כוכבית 5432, הוחפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בעם. בחסות מחסני חשמל, המשווקת מזגנים עיליים, מזגנים מיני מרכזיים, מזגנים ניידים, ומעניקה חמש שנות אחריות על התקנת מזגנים. אמא, אבא. <coughs> כן, זה אני, התינוק שלכם. למה אני מדבר בקול רציני? כדי שתקשיבו לתשדיר הזה של חיסכון לכל ילד של הביטוח הלאומי. אתם יודעים שאתם יכולים בקליק אחד להגדיל לי את החיסכון? ואז, בגיל 21, אוכל לקבל כ-70,000 שקל, במקום רק 20,000. אז למה למנוע את זה ממני?
2: הביטוח הלאומי מציג חיסכון לכל ילד. רוצים שהילד שלכם יקבל יותר? היכנסו לאתר הביטוח הלאומי, ובפעולה אחת פשוטה, בלי בירוקרטיה, תבטיחו לילד עתיד טוב יותר.
6: אתה הבנת את זה, אבאלה? יאללה, אני אחזור להיות תינוק עכשיו. <coughs> אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה המשרד לשירותי דת מעמיד לרשות משפחות הנפטרים מוקד חירום, כוכבית 0120, הפועל 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, חינם. וכך, אם חלילה תצטרכו, תוכלו לדעת בדיוק, במקום אחד, כיצד להתנהל בכל הנוגע לסידורי הלוויה וקבורת הנפטר. מוקד החירום של המשרד לשירותי דת, כוכבית 0120, איתכם ולצידכם גם ברגעים הקשים שלכם.
1: עוד חצי שעה כנראה ידווחו על הולכת רגל שנפצעה קשה ומנסים לייצב את מצבה. עוד חצי שעה יפרטו כי הסיבה היא נהגת שדעתה הוסחה. אז יש לך חצי שעה לוודא שהנהגת
5: הזאת לא תהיה את. שמרי על ערנות ובקרבת מעבר חצייה האתי ותני זכות קדימה למי שחוצה. בואו נסיים את היום הזה בריאים ושלמים. כולנו מחויבים לאנשים שבדרך. הרלב"ד
8: מיד אחרי החדשות, נורית קנדי.